0: Gestern schon einmal hier gewesen, gestern eine Veranstaltung angekündigt, unter anderem Waldbrände im Klimawandel. Das war ja gestern auch so ein bisschen das Schwerpunktthema. Da sollte es am Freitag eine Veranstaltung geben im AEG, aber ist nicht, muss leider abgesagt werden.
1: Corona lässt grüßen. Das ist die zweite große Veranstaltung, die wir geplant haben, die Corona jetzt kurzfristig kaputt gemacht hat. Die erste war eine große Veranstaltung 2020. Zwei Tage, bevor Corona richtig zugeschlagen hat und hier alles auf Null gedreht wurde, was Veranstaltungen in Räumen anging, hatten wir eine große Veranstaltung mit Prof. Dr. Hans-Jörg Küster. Da ging es um das Thema vom Märchenwald zum Sorgenkind. Eine Lesung von Professor Küster aus seinem Buch der Wald mit einer anschließenden Diskussion mit drei För dann in einer Schülerveranstaltung, für die wir schon 400 Schüler und 40 Lehrer eingeladen hatten, auch ins IG und einer noch folgenden Abendveranstaltung, wo Frau Ottekinas, unsere Land- und Forstwirtschaftsministerin, ihr Kommen angesagt hatte. Aber... Corona des grüßen. Jetzt war der Professor krank, jetzt geht es ihm ein kleines bisschen besser, also dass wir ihn online wieder nach Hameln holen können und da sind wir gerade mit den Gymnasien in Planung, das Ende November, spätestens Anfang Oktober nochmal zu machen, aber dieser Virus ist halt unberechenbar und ja, die zweite Veranstaltung, die kurzfristig abgesagt werden muss, geplant ist, so Corona es zulässt, am 11.11. .11. gleicher Ort, gleiche Zeit, also 18.30 victoria luisen gymnasium ja. Alles weitere folgt dann, wenn wir wissen, ob es neue Corona-Regeln gibt oder weiß der Teufel, was noch passiert.
0: Da werden wir auf jeden Fall auch dran bleiben und äh, im Zweifelsfall in unseren Veranstaltungshinweisen natürlich auch nochmal darauf hinweisen. Also auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald von Corona betroffen. Wie hat sich das insgesamt in der Arbeit bemerkbar gemacht in den letzten zwei Jahren? Das ist ja nicht so ganz einfach. Es geht ja sicherlich auch immer um persönlichen Kontakt, um Waldpädagogik, um all diese Themen. Ähm, nicht nur die großen Veranstaltungen. Hat das äh, ansonsten auch Auswirkungen auf die Arbeit gehabt hier vor Ort?
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, wir sind ja hier ähm, am Ort mehrere zertifizierte Waldpädagogen. Und äh, Corona hat das natürlich ganz fürchterlich kaputt gemacht, weil ähm, die Auflagen entsprechend waren, innerschulische oder innerräumliche Veranstaltungen zu machen, ging gar nicht mehr. Ähm, die Schulen haben ganz viel Angst gehabt, draußen an der frischen Luft auch was zu machen, wo es doch eigentlich schon gegangen wäre. Ähm, wir haben es aber trotzdem letztes Jahr zu Dritt hingekriegt, fast 1500 Kinder in Hameln durch den Wald zu begleiten in unterschiedlichen Aktionen, also von Waldkindergarten Tagen von mit Kleinen, also von der Pampers -Liga mit drei bis zu, zu Vorschulkindern als auch bis dann zu größeren Klassen, höheren Klassen äh, die zum Teil spezielle Themen hatten mit denen wir ihnen dann im Wald unterwegs gewesen sind und ja, sozusagen themenorientiert immer geguckt haben was können wir mit den Kindern machen, wobei natürlich im Wald und dann noch mit einer Maske vom Vormund, Mund, das ist schon ziemlich... Doof, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ist schwierig und gerade mit den Kindern dann klar. Ähm, wie sieht's überhaupt mit dem Bewusstsein in der Bevölkerung aus? Gestern war ja auch so ein bisschen Thema, dass zumindest bei den Experten ja eigentlich ähm, so ein bisschen das Weg vom Nutzwald ist, dass die ökologische Bedeutung ähm, im Wald wieder mehr in den Vordergrund rücken soll, das teilweise ja auch schon tut oder zumindest äh, bei einigen Interesse daran ist. Wenn ich so die Mimik sehe, ist äh, das Bewusstsein doch noch nicht ausreichend?
1: Also wir haben sehr unterschiedliche Entwicklungen, wie ich sie wahrnehme. Die eine ist, dass es Leute gibt, die sehr bewusst auch schauen und gucken und merken, dass sich da was tut, im Positiven wie im Negativen. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch ein sehr verklärtes Waldbild, durch einen Förster, der immer wieder mit Filmen, mit Büchern, mittlerweile mit einer eigenen Zeitschrift durch die Presselandschaft getragen wird. Bis hin, dass Kuscheln mit Bäumen hilft, damit sie wieder gesund werden. Das kann man glauben, muss man aber nicht. Und wenn man dann mit Leuten, die sehr stark auf dieser Kuschelebene mit Wald sind, darüber spricht, dass es dort wenn man die ganzen Geräusche der, der Bakterien, der Pilze, der Insekten, der Säugetiere und auch der Bäume deutlich machen könnte, nämlich dass es ein gnadenloser, knallharter Kampf ums Überleben ist, um Nährstoffe, um Wasser, um Platz sich auszubreiten, um Brutplätze zu finden, dann würden wir aus dem Wald weglaufen, weil wenn man das mal mit Geräuschen deutlich machen könnte, wäre das eine Riesenschreierei. Und ähm, wir würden abhauen, weil es natürlich nicht kuschelig ist. Das ist ja ein Klischeebild vom Wald, der schöne deutsche Wald, das deutschen liebstes Kind nach seinem Auto. Ähm, die Realität ist natürlich eine andere. Und da reinzugreifen ähm, und dort Aufklärung zu betreiben und zu versuchen, ein paar Sachen gerade zu rücken, die Augen zu öffnen für Realitäten, ist manchmal nicht ganz einfach.
0: Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist ja vor 75 Jahren gegründet worden. Also in der Nachkriegszeit, da war es natürlich einmal der Krieg, der dem Wald geschadet hat. Ähm, Im Grunde wurde der ein bisschen ausgebeutet, verheizt möglicherweise, wie immer man sagen will, der Wald. Ähm, es war eben der reine Nutzwald. Dann kam der saure Regen, dann kam der Borkenkäfer, jetzt ist es äh, die Dürre. Wie steht's um den Deutschen Wald? Eigentlich hat er ja über die letzten Jahrzehnte nur Probleme gehabt.
1: Also, vielleicht muss man noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm, zu Zeiten, als Asterix und Obelix gelebt haben ähm, und die Römer angefangen haben, ihre erste große Galerenflotte zu machen, also um die Weltmeere zu erobern, ist zum ersten Mal europaweit der Wald massiv ähm, von Menschen geschädigt worden. Sprich, es wurde gefällt, auf Teufel komm raus, um die Flotten zu bauen, um die Welle zu bauen, um den Limes zu bauen. Danach gibt es im Grunde genommen in Europa, außer in Polen und in Rumänien kaum noch Original-Urwälder. Alles, was wir haben, sind Kulturwälder, die im Laufe der Jahrhunderte mal von links nach rechts, von rechts nach links, von vorne nach hinten und von oben nach unten durch den Menschen verändert worden sind. Weil man Brennholz brauchte, weil man Bauholz brauchte mit Aufkommen der Bergwerke und der Stollentechnik brauchte man massiv das Holz unten zum Abstützen, weshalb dann beispielsweise die Fichte einen Siegeszug erlitten hat, weil mit Fichten kann man relativ schnell die Säge anlegen und ernten, wie es ja in der Holzwirtschaft heißt. Und ähm, für die Stollen beispielsweise haben Fichten einen riesengroßen Vorteil, auch wenn das Holz weicher beispielsweise ist als Eiche oder als Buche. Bevor so ein Balken bricht, wenn der Berg ins Arbeiten kommt, fangen die Fichten an zu knatschen. Und dann wussten die Bergleute damals, jetzt nix wie raus, flinke Füße, gleich fällt uns der ganze Kram hier auf den Kopf. Eine Buche oder eine Eiche, die eigentlich viel stabiler ist und das besser machen könnte, ähm, knatscht nicht. Die macht einmal Knack und dann liegt aber auch schon alles unten. Also keine Chance für die Bergarbeiter abzuhauen.
0: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Vor 75 Jahren gegründete bundesweite Organisation mit Länderverbänden dahinter. Wenn man im Netz nachschaut, habe ich festgestellt, dann ähm, ist da natürlich viel von den Projekten und allem die Rede. Aber so direkt ähm, vor Ort kommt man da noch nicht so unbedingt an. Gucken wir doch erstmal, wer dahinter steht, nämlich zum Beispiel Bernd Schindler. Ähm, wie ist das Thema Wald überhaupt selber mal so wichtig geworden?
1: Thema Wald ist nicht wichtig geworden. Das war einfach. Es gab ein paar Gummistiefel und es gab im Sommer eine kurze Lederhose und im Winter die Krachlederne, die ein bisschen länger war. Kinderstunde gab es ja, ich bin jetzt 62, damals, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt jeden Tag gab und wenn, war es jedenfalls auch nur eine Stunde und es gab ja auch nur zwei Sender. So, und das war eine Belohnung und ansonsten hieß es raus. Und wir waren draußen und wir sind nur durch den Wald gekrückt und haben allen einen möglichen Blödsinn gemacht, den Förster geärgert, indem wir natürlich auch Hütten gebaut haben und dafür Bäumchen gefällt haben, darf man gar nicht mehr sagen heutzutage. Haben wir aber gemacht, war halt so. Wir haben keinen Bach in Ruhe gelassen, der wurde irgendwie aufgestaut und umgeleitet. Wald war für uns normal, wir sind darin groß geworden. Und ein besonderes Highlight war, wie ich ein kleines Kind war, einmal im Monat. Guten Abend, meine lieben Freunde, ich begrüße Sie und habe Ihnen jemand mitgebracht. Die Älteren kennen diese Stimme noch, diese verknatschte Professor Dr. Bernhard Jimmick am Platz für Tiere. Das war das Highlight, da durfte der kleine Bernd dann mit geputzten Zähnen und schon im Schlafanzug auf dem Sofa sitzen und von Viertel nach acht bis neun Uhr Professor Dr. Bernhard Schimmig einen Platz für Tiere gucken. Und der ist ja durch die ganze Welt getigert und hat aus allen Herren Ländern, von allen Kontinenten über Tiere berichtet und das war so faszinierend und da bin ich angefixt worden.
0: Und heute für den Wald, für den Waldschutz im Einsatz äh, zu dritt hier vor Ort. Ähm, was sind das für Aktionen? Wir haben schon gehört, ähm, Kindergartenkinder, Schüler, Schülerinnen, die werden da quasi an das Thema rangebracht. Melden die sich selber? Wie wird da Kontakt
1: aufgenommen? Also wir sind in Hameln ähm, drei zertifizierte Waldpädagogen. Ähm, wir haben noch eine Kollegin aus Schaumburg, die uns massiv hier noch mit unterstützt. Also eigentlich zu viert. Wir haben den Förster, den Carsten Bölz, dem selber. Waldpädagogik extrem am Herzen liegt und der das auch massiv unterstützt und fördert und kann man sich immer wieder bei Carsten auch nur bedanken. Ähm, man kann uns buchen, unter anderem über die Website der Stadt, wenn man da auf, ich glaube, Amt 51 ist das, aufs Forstamt geht, ähm, dann stehen wir dort auch drin. Darüber kommen sehr viele Anfragen rein, von Schulen und von Kindergärten. Ansonsten ist es natürlich so, man kennt sich mittlerweile auch ein Stück weit. Äh, das gibt dann auch eine Mund-zu-Mund-Paganda ähm, und so sind wir eigentlich ständig im Einsatz für Schulen, arbeiten an Schulprojekten mit, machen Waldführung zu bestimmten Themen, ähm, machen mit den Kindergärten Geschichten, wo für die Kleinen erstmal ganz viel Spiel und Dönikens ist. Und Spiel ist überhaupt ganz wichtig. Spielend zu lernen macht mehr Spaß als Stoff zu pauken, so dass wir unsere Themen auch immer versuchen, in einer spielerischen Form reinzubringen, weil dann bleibt mir hängen. Die Kids sind mit großen Ohren dabei. Es macht ihnen Spaß und, ähm ja, das mit der Website hier von der Region klappt leider nicht ganz so gut. Wir sind eine unfreie Kreisgruppe. Das hat was mit Satzungstechnik zu tun. Und äh, von Hannover haben wir da nicht die Unterstützung, wie wir sie gerne hätten. Aber wir sind trotzdem immer wieder am Ball. Das letzte Mal, deshalb bin ich auch noch ein bisschen verschnupft, ähm, waren wir hier bei dem Inklusionskindergartenfest mit einem Stand dabei. Ähm, unser Vereinshase hat die zweitlängste Schlange gehabt. Es gab zwei lange Schlangen bei dem Fest. Das eine war in der Bratwurst- und Frittenbude und eine ganz lange Schlange bei uns, die war auch nur anderthalb Meter kürzer, weil ähm, Shamila dann aus Kleinkindergesichtern wilde, furchterweckende oder auch ganz liebe und schöne Tiere gemacht hat.
0: Welche Bedeutung spielt das Thema Nachhaltigkeit dabei?
1: Ganz groß. Ähm, wir ich persönlich erlebe es so, dass ich mir immer mehr die Frage stelle, was ist eigentlich seit den 70er Jahren, seit dem Club of Rome passiert. Als ich in den 80er Jahren nach einem Motorradunfall im Krankenhaus gelegen habe und sämtliche Romane dieser Welt durchgelesen hatte, habe ich mich mal mit diesem drögen Thema des Club of Rome und seinen Studien auseinandergesetzt. Wenn ich da heute drüber gucke und erlebe, was in der Welt los ist, dann ist das ja eigentlich Schnee von gestern, weil im Moment erleben wir ja, dass sich alles überschlägt. Wir hatten ja gestern schon das Thema, wir haben lange einen Dürren. Wir erleben Situationen, wie wir sie aus Entwicklungsländern, aus Afrika oder aus Asien kennen. Wir haben es hier in Launau erlebt, dass Tankwagen Trinkwasser bringen mussten. Also nichts mal eben in die Badewanne, Dusche auf. Ähm, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Und das fängt in so ganz kleinen, banalen Geschichten an, dass man mit Kindern, wenn man im Wald ist, diskutieren muss, dass sie ihren Müll da nicht in die Gegend schmeißen.
0: Also eigentlich... Äh Normale Kinderstube, würde man doch sagen, mache ich nicht.
1: Ja, mache ich nicht, genau. Ähm, mache ich aber eben doch. Ähm, nun haben wir auch sehr viele Kinder aus Ländern, die hier hergekommen sind, wo sowas nun gar kein Thema gewesen ist oder einen ganz anderen Stellenwert gespielt hat oder die jahrelang unter Kriegswirren gelitten haben und wo es darum ging, das eigene Überleben zu sichern. Und dann war das egal, ob da Müll irgendwo angefallen ist oder nicht. Ähm, nur das muss man auch wieder rauskriegen und wir leben in einer Natur, die da immer empfindlicher wird. Und ähm, äh, das macht es sehr schwer. Und im Fernsehen gibt es immer nur heile Welt und die Welt ist aber nicht heile und ähm, da vorsichtig ranzuführen. Man will die Kinder ja auch nicht demotivieren, sondern man möchte sie ja motivieren, dass sie was machen. Und das ist immer so eine Gratwanderung und ähm, immer wieder aufs Neue eine Herausforderung, die wir aber immer gerne annehmen.
0: Das wäre das Stichwort Nachhaltigkeit. Ein anderes, das wir gerade schon kurz angesprochen haben, Windkraftanlagen. Wir wollen erneuerbare Energien Ausbauen, was ja eigentlich erstmal ein positives Ziel ist. Da ist aber auch immer wieder der Abstand zum Waldenthema aus Sicht des Waldschutzes. Wie sieht das aus?
1: Wie das aussieht? Aus meiner Sicht, nach allem, was ich darüber gelesen habe und wie wir uns auch in der Kreisgruppe damit beschäftigt haben, ein klares Nein. Ähm, natürlich brauchen wir erneuerbare Energien. Jetzt merkt man das ganz besonders. Da muss man ausnahmsweise mal Danke sagen bei Putin, so sarkastisch und komisch sich das anhören mag, dass jetzt unter Zwang endlich die Augen geöffnet werden, dass wir was verändern müssen. Was aber leider nicht diskutiert wird, das finde ich ganz wichtig, da zumindest mal drüber nachzudenken, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen. Die Geschichte immer weiter so und wir sichern hier alles ab. Auf Kosten Dritter funktioniert jetzt nicht mehr. Das wird uns gerade ganz deutlich vor Augen geführt. Und Windkraft im Wald heißt ja, erstens mal müssen Waldwege gemacht werden, auf denen die extrem schweren Fahrzeuge fahren können. Das heißt, wir machen eine gigantische Bodenverdichtung. Bodenverdichtung heißt wieder, dass kein Grundwasser abfließen kann, wenn es denn überhaupt mal regnet, weil alles dicht und platt gemacht ist. Man kann es auch gleich zubetonieren. Wir müssen riesengroße Löcher buddeln, um die Fundamente für diese Dinger da reinzubringen, weil wir reden ja nicht mehr über Anlagen von 50 Meter Höhe, sondern wir sind ja bei Bauhöhen von 250, 270 Metern. Das heißt, das ist ein irres Gewicht und ein irrer Widerstand, wenn es mal, wer mal an der See gewesen ist, um wem der Wind dort so richtig ins Gesicht gepustet hat, der weiß als kleiner Mensch mit 1,60, 170, 180, wie man sich gegen den Wind stemmen muss. Dann kann man sich vorstellen, was bei so einem Monster von 250, 260 Metern für Kräfte wirken und wie man das verankern muss. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass ja dann auch die Erdkabel verlegt werden müssen. Und ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass selbst wenn man sie fünf in die Erde legt, bei den Wintern, wie wir sie haben, auf den Bereichen, wo die Kabel verlegt sind, kein Schnee liegen bleibt, aufgrund der hohen Wärme, der Reibungswärme, die dabei entsteht, wenn der Strom durch die Leitung geht. Und eine ganz andere Geschichte ist die, und da hat noch keiner was zu sagen können, was machen wir denn, wenn so ein Ding zu brennen anfängt? Wir haben es hier im Landkreis gehabt vor drei Jahren, dass ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt ist. Ähm, was hat jetzt der Hubschrauber mit Windkraft zu tun? Eins, Jedenfalls haben sie gemeinsam, sowohl die Rotorenblätter von Helikoptern als auch die Rotoren der Windkraftanlagen sind aus Kohlefaserstoffen. Ähm, wenn die zerbröseln und zersplittern, das passiert, wenn so ein Ding hochgeht und brennt, entstehen kleine Fasern, die uns die Lunge kaputt machen. Das ist das gleiche wie Asbest. Wer sich noch daran erinnern kann, es stand ja auch in der DWZ damals, dass die Fläche dekontaminiert war, dass Boden abgetragen werden musste, dass als die ersten Rettungsfahrzeuge beim Krankenhaus angefahren gekommen sind, schon eine Waschanlage dort gestanden hat, sich alle nackig machen mussten, ihre Klamotten abgeben. Ich ich kann mir nicht vorstellen, wie man es verantworten möchte, wenn dann solche Dinger im Wald stehen und anfangen zu brennen, a, wie man sie löschen will, b, ob man möchte, dass die ganze Weite umgegend, gerade wenn es dann auch in der Höhe brennt, hat das Verwehen durch den Wind ja noch eine viel, viel weitere Entfernung, die sie erreicht, als wenn das am Boden passiert kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand möchte. Und wenn ich mir den Zustand der Wälder angucke mit der extremen Trockenheit, dann kann ich mir noch schlechter vorstellen, ähm, wer auf das schmale Brett kommt, zu sagen, wir bauen die Dinger in den Wald. Der politische Druck ist sehr groß, dass einige Waldbesitzer... Da ein großes Interesse dran haben aufgrund der horrenden Prämien, die sie bekommen oder Pachten, die sie bekommen, wenn sie dafür Plätze zur Verfügung stellen können, da sind wir ganz locker im sechsstelligen Bereich jährlich für ein Kraftwerk, das ist eine anständige Hausnummer, kann ich auch verstehen, aber solange wir nicht beigehen und unsere Dachflächen erstmal nutzen. Mit warmem Wasser und Photovoltaik, da müssen wir nicht darüber nachdenken, uns noch die letzten Reste der Natur kaputt zu machen. Mal abgesehen davon, dass wir ja auch die Debatte haben, was dann mit Singvögeln ist, mit Greifvögeln etc. pp.
0: Windkraft im Wald, klares Nein, also in diesem Fall von Bernd Schindler von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und wir haben über den Wald gesprochen, über viele Themen, die damit zusammenhängen und wir wollen nochmal schauen auf die Veranstaltungen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Eine haben wir am Anfang ja schon mitgeteilt, muss leider abgesagt werden. Zumindest jetzt für diese Woche Waldbrände im Klimawandel. Freitag kann nicht stattfinden, Corona-bedingt. Aber der Ersatztermin, der ist also in Sicht.
1: 11.11., Elfter, Elfter, nicht 11.11., elf elf, sondern 18.30 Uhr, gleicher Ort, ähm, gleiche Uhrzeit, Albert-Einstein-Gymnasium, 18.30 Uhr.
0: Soll das Thema also ausführlich behandelt werden. Was steht noch an Aktionen im Moment an, die also öffentlich interessant sind, wo man sich äh, austauschen kann, anschließen kann?
1: Zwei große Veranstaltungen stehen dieses Jahr noch an ähm, für die Öffentlichkeit. Das eine ist, mit der ukrainischen Community in Hameln, die mich angesprochen haben, ähm, werden wir eine große Pflanzaktion machen, oben auf dem Finkenborn. Näheres dazu wird dann auch noch bekannt gegeben äh, im Anschluss an die Pflanzaktion. Das ist der Community ganz wichtig und mir auch wollen wir mit Hamelner Bürgern dann so eine kleine, ein kleines Volksfest, eine Bürgerparty, wie auch immer. Wir wollen eine Party feiern. Ähm, das, was wir dort pflanzen, wird ein sogenannter Peace Forest, ein Friedensforst ähm, mit Unterstützung vom Forstamt. Das ist die eine Geschichte. Näheres kommt. Das soll dann sein, wenn es noch ein bisschen mehr geregnet hat, also dass es auch Sinn macht, die Bäume in die Erde zu stecken und sie auch tatsächlich anpflanzen können. Und dann setzt das voraus, dass Carsten Börls als Forstamtsleiter über die entsprechenden Setzlinge verfügt. Das ist die eine Veranstaltung. Und die andere Veranstaltung, die auch noch etwas kleiner, aber sicherlich auch mit drei, 400 Bäumchen, die wir in die Erde bringen werden, stattfinden wird, ist mit der IG Metallgeschäftsstelle hameln hildesheim alfeld die auch im Rahmen ähm, eines Familienfestes mal was für die Umwelt tun wollen, nicht immer nur Löhne und Kohle, sondern auch mal tatsächlich äh, nicht nur sagen, wir reden um Umwelt, sondern wir machen auch was. Auch das wird dann stattfinden, wenn Carsten uns grünes Licht gibt und sagt, die Bäume kommen dann und dann, dann wird das relativ kurzfristig kommen. Aber das wird dann auch hier in radioaktiv beworben. Das sind die beiden öffentlichen Veranstaltungen, hatte ich schon erwähnt. Die Veranstaltung mit Professor Küster ähm, können wir jetzt, wenn auch in einer etwas anderen Form, hoffentlich irgendwann im November machen. Ich muss noch zwei Förster suchen, die für die Kinder dann noch für Fragen mit zur Verfügung stehen, damit es nicht nur Carsten Bölz alleine ist. Und dann werden wir auch dazu noch mal was machen. Aber das wird eine Schulveranstaltung werden innerhalb der Aula des AIGS mit den Hamelner Gymnasien.
0: Und wer sich konkret über die Arbeit hier vor Ort informieren will, wie kommt der am besten an Infos dran?
1: Ganz einfach 015779624941.
0: So und weil wahrscheinlich alle nicht mit dem Kugelschreiber vom Radio gesessen haben und mitgeschrieben haben, die Nummer kann man natürlich die Kontaktdaten dann hier bei uns bei radioaktiv abfragen und das ist auch ganz einfach 051 51 für Hameln, sechsmal die fünf kann man sich gut merken und wir haben dann die Kontaktdaten und können im Zweifelsfall weitervermitteln. Dann sage ich herzlichen Dank und viel Vergnügen noch bei den Umwelttagen auf jeden Danke. Fall.